0: O, ölüm ölsün diye yaşamaktadır. Mesih'in birçok tacı. 30 Ağustos 2020 Hazırlayan David Metis. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Vahiy 5. Bölüm 9. Ayet İsa Mesih, hiçbir krala benzemeyen bir kraldır. Sadece insan olan hükümdarların, hem güçlü yanları, hem zayıf yanları, hem güzellikleri, hem kusurları. Onları anımsanmaya değer kılacak bazı yücelikleri ve unutulmaya değer kılacak bazı kaçınılmaz eksiklikleri vardır. Ama insan, yalnızca tümüyle insan değil, aynı zamanda tümüyle Tanrı olan Mesih İsa, her birini gölgede düşürmekte ve hepsini aşmaktadır. İsa tek bir tacı hak etmez. Kralların kralı, Rablerin Rabbi ve görkemlerin görkemi olarak, o birçok sayısız taca layıktır. Sevgi Rabbi, özellikle Kral İsa tarihsel olarak nesnel bir biçimde zamanda ve mekanda kendi halkına olan bağlılığını ve şefkatini onlar için ölme fedakarlığını göstererek sergilemiştir. Mesih'e tabi olanlar, onun sevgisini düşündüklerinde öznel çıkarımlarla tahmin yürütmek zorunda kalmayız. Aksine, onun bize olan sevgisinin ve babanın, O'nda bizi olan sevgisinin çarmıhta somut bir biçimde sergilendiğini görürüz. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Romalılar 5. Bölüm 8. Ayet Ellerine ve böğrüne bakın. Diri Mesih kendi yüceltilmiş bedeninde çarmığın izlerini ellerindeki ve böğründeki yaralarla taşımaktadır. Ve bu yaralardan sonsuza dek O'nun halkına olan sevgisi sızmaktadır. Bir gün onun güzelliğe bürünüp yüceltilmiş yaralarını göreceğiz. Tanrı oğlunun bir insan olmakla kalmayıp bir kul özünü alması ve ölüme, hatta çarmıh üzerinde ölüme dek kendini alçaltması ve bunu iyileri ve doğruları değil, ancak biz günahkarları kendiyle barıştırmak üzere yapması kadar büyük bir sevgi eylemi yoktur. Bizim ihtiyacımızın derinliği ve onun bizi kurtarmak için katlandıklarının ölçüsü, Mesih'in sevgisinin yüksekliğini bize göstermektedir. Yaşamın Rabbi Ancak sevgisini kendisini günahkarlar için ölüme teslim ederek göstermesi, onun yaşamın Rabbi olmaması ve mezara galip gelememesi durumunda oldukça vahim bir son olurdu. Yaşıyor olmasa ona katılamaz ve sonsuz yaşama sahip olamazdık. Ama o ölü değildir, o diridir. Yaratan olarak yaşam ondaydı. Yuhanna 1. Bölüm 4. Ayet Ve şimdi de dirilmiş ve ölümü fethetmiş kişi olarak, O'nda yeni yaşama sahibiz. Bu yaşam, O'nun dirilişinden gelen, asla ölümü tatmayacak olan yaşamdır. İsa'nın, kardeşinin ölümünün yasını tutan Marta'ya söylediği gibi ve İsa onu diriltmek üzereydi. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Yuhanna, 11. bölüm 25 ve 26. ayetler Dünya hükümdallere gelip geçerler, bir süreliğine. Kralı İsa ise onlara bahşetmeyi uygun gördüğü sürece yaşam sahibi olurlar. Ama yaşamın Rabbi değillerdir. Ama İsa, başlangıçtan sonra, ezelden ebede, yeniden doğuştan yeni gök ve yeni yeryüzüne kadar tüm yaşamın Rabbidir. Cennetin Rabbi. Diri haliyle İsa, yalnızca dünya efendilerinin efendisi, Rabbi değildir. O şimdi, cennetin Rabbi olarak hüküm sürmektedir. İnsan olarak göğe alınışının ardından cennete kabul edilmekle kalmamış, aynı zamanda en öne çıkmış ve merkezde evrenin tahtına babasıyla birlikte oturmuştur. Dünya tarihinin en büyük tahta çıkma töreniyle birlikte, melekler ordusuyla kuşatılmış bir vaziyette cennet tacı ona giydirilmiştir ve babası uluslara hükmetmek üzere saltanat asasını Kral İsa'ya vermiştir. Ayrıca cennetin Rabbi olarak ayakta durmamakta, oturmaktadır. Şu anda oturuyor oluşu, onun kazandığı zaferin bir işaretidir. Cennet tahtında oturmuş durumdadır. Eski antlaşma düzeninde, her kahin her gün ayakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldırılamayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Oysa Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra, Tanrı'nın sağında oturdu. O zamandan beri düşmanlarının kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. İbraniler 10. bölüm 11 ila 13. ayetler. Cennetin Rabbi olarak babasıyla birlikte Tanrı'nın ve Kuzunun tahtında oturmaktadır. Vahiy 22. bölüm 1 ila 3. ayetler. Yılların Rabbi. Son olarak diğer birçok yüceliğin yanında İsa zamanın da Rabbidir. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Yuhanna 1. bölüm 2. ayet. Ve her şeyden önce var olan odur. Koloseliler 1. Bölüm 17. Ayet Yeryüzüne gelişiyle tarihi ikiye bölmüştür. Onsuz zaman veya tarih diye bir şey olmazdı. Göklerin ilahileri, onun, Tanrı'nın tarihteki amaçlarını içeren tomarı almaya, mühürlerini açmaya layık olduğunu beyan etmektedir. Vahiy 5. Bölüm 9. Ayet Elçi Petrus bize Kral İsa'nın zaman üzerindeki mutlak hakimiyetini anlatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. 2. Petrus 3. Bölüm 8. Ayet Bazen düşünebildiğimiz gibi, Rab vaadini yerine getirmekte gecikmemektedir. Ancak sabretmektedir çünkü, kimsenin mahvolmasını değil, herkesin tövbe etmesini istemektedir. 2. Petrus 3. Bölüm 9. Ayet Ama yakında tekrar gelecek ve gelişi aniden hırsız gibi olacaktır. 2. Petrus 3. Bölüm 10. Ayet Zaman O'nundur, yıllar O'nundur. Her yıl ve saat, her ay ve dakika O'nun dikkati dahilindedir ve mükemmel zamanlamasıyla tanrısızları mahvedecek. 2. Petrus 3. Bölüm 7. Ayet Bu düşmüş çağı sonlandıracak ve kendi halkını doğruluğun hüküm sürdüğü yeni gök ve yeni yeryüzüne buyur edecektir. 2. Petrus 3. Bölüm 13. Ayet Emsalsiz Kral İsa gerçekten emsalsiz bir kraldır ve imanla ve ruhun gücüyle bizim kralımızdır. Onun yüceliklerine uzaktan bakmakta kalmayız. Onun bildirdikleri olarak ona bir kardeşimiz, bir dostumuz olarak hayranlık duyar ve onun tarafından sevildiğimizi biliriz. İsa gibi bir kral yoktur. O sayısız taca layıktır. Beyninizi porno sarmalığından kurtarmak. 15 Ekim 2013 Hazırlayan John Piper Geçen hafta pornografinin fizyolojik bağımlılık boyutundan bahsetmiştim. Güncel beyin araştırmaları, pornografinin uyarıcı ve sakinleştirici yönleri bir araya getirmesinden ötürü, kokain ve eroinden daha güçlü bir etki yaptığına işaret ediyor. Pornografi, beyinde gerçek fizyolojik yollar bırakıyor. Tüm cinsel deneyimler bu yollardan geçme durumunda kalıyor. Sonuç olaraksa, bu beyin araştırmalarının hiçbir şekilde Tanrı'yı şaşırtmadığını söylemiştim. Beyin ve ruh arasındaki etkileşimi o tasarladım. Fiziksel ve ruhsal gerçeklik arasındaki bağlantıların keşfi, herhangi birini boşa çıkarmamaktadır. İptale giden insanlığın bir parçası olmayın. Bu güncel beyin araştırmaları kendinizi sadece et ve kimyasallardan ibaret göstermenize sebep olmasın. Bu, günümüz dünyasının en büyük hurafelerinden biridir. C.S. Lewis bunu insanlığın iptali olarak adlandırmıştır. Bu teori, insan düşüncesinin beyindeki hareketlerden başka bir şey olmadığını öne sürmektedir. Kendi kendini yok etmek üzere geliştirilen bir teoridir. Lewis, maddeciliğin her bir alana nüfuz ettiğini görmüştü. Dinin yalnızca psikolojik, adaletin yalnızca kendini koruma, siyasetin yalnızca ekonomik, sevginin yalnızca servet ve düşüncenin ise beyin biyokimyası olduğunu gösterecek bulgular her zaman, her ay yenilenerek var olacaktır. Ama Lewis, kimsenin buna inanır şekilde hareket etmediğini de görmüştü. Bir dil oyunu oynamaktadırlar. Lewis bunu düşünceyle beyin arasındaki ilişkiyle örneklendirir. Eminiz ki, bu dünyada her halükarda, düşünce beyinle yakından bağlantılıdır. Düşüncenin bu yüzden yalnızca beyindeki bir hareket olduğunu iddia eden teori ise bana göre saçmalıktır. Çünkü eğer öyleyse, teorinin kendisi de bir hareketten, atomlar arasındaki bir olaydan ibaret olurdu. Ve bir hızı ve yönü olabilirdi. Ama bu sürece dair, doğru veya yanlış gibi kelimeleri kullanmak anlamsız olurdu. Lewis burada zar atmıyor. İnsanlığı iptal edenlerin, Anlamlı yargılarda bulunmaya çalışırken, anlama bizzat yok ettiklerini görmek istemedikleri konusunda son derece ciddi. Zihin-beden bağlantısından kaçmayın. Anlamın kaynağı madde üstü hakikattir. Yalnızca madde ve enerjiden ibaret değilsiniz. Yalnızca hayvan olmayan, Tanrı'nın suretinde yaratılmış ve sonsuza dek cennette veya cehennemde yaşayacak olan beden almış bir ruhsunuz. Üstelik bir Hristiyan olarak, Tanrı'nın oğlunun kanıyla satın alındınız ve bizzat Tanrı Ruh'u içinizde yaşamaktadır. Bunlar, fevkalade gerçeklerdir. Ve endorfinlerden ve dopaminlerden daha büyük gerçeklerdir. Tanrı, fiziksel sinirlerimizi, nöronlarımızı ve fiziküstü ruhsal eğilimlerimizi, arzuyu, korkuyu, sevinci, öfkeyi, acımayı, hayranlığı, güveni, değeri, sevgiyi iç içe örmüştür. Bu bağlantıyla şevk kaybı yaşamak yerine bununla cesaretle yüzleşin, ve kutsallık yolunda bir araca dönüştürün. Kutsal kitap bizi bunu yapmaya çağırmaktadır. Kutsal kitabın bu son derece önemli zihin ve beden sorusuna, düşünmek, bebeğin eğilimler ve kimyasallar sorusuna sessiz kaldığını düşünmeyin. Bu fiziksel ve fizik üstü bağlantıları yaratan Tanrıdır ve o bunları yaşama geçirirken bilgelik sahibidir. Aşağıda 4 umut dolu gözlemi değerlendirin. 1. Derin yenilenme. Beyniniz dahil Beyin araştırmaları, bilimde henüz bir bebektir. İlk adımlarını yayınlamaktadır. Hakikatin ve güzelliğin dil aracılığıyla nasıl aktarıldığını, sonrasında zihne düşünce olarak nasıl girdiğini ve sonra da nasıl kimyasal süreçlere dönüştürüldüğü gizemini henüz telaffuz etmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu harika bağlantıyı kavramalı ve kutsal kitabın söylediklerini söylemeliyiz. Rabbin yüceliğini görerek ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. 2. Korintliler 3. Bölüm 18. Ayet Elbette çıplak görsellere bakmak beyni değiştirmektedir. Ayrıca Mesih'in yüceliğine bakmanın neden daha zayıf bir değişim yapacağını düşünelim ki? Eğer beyin yolları bizim eğilimlerimizi ve davranışlarımızı bozuyorsa, kusallaştırılmanın yalnızca daha zayıf yollar açabileceği varsayımına sakın düşmeyin. Bu feci bir hatadır. Pavlus size, önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinden Sıyrıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi salık vermektedir. Efesliler 4. Bölüm 23 ve 24. Ayetler Dikkat edin! Düşüncede ve ruhta yenilenmenin beyin yollarınızda hiçbir iz bırakmadığını sakın düşünmeyin. Paulus şöyle demektedir. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. Koloseliler 3. bölüm 10. ayet Eğer internette çıplak görseller görmek, beyninizde yeni yollar yaratıyorsa, Mesih görmek, Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in ile ilgili müjdenin ışığını ruhsal bir şekilde görmek, 2. Korintler 4. bölüm 4. ayet neden daha fazlasını yapamasın? Kendimize yeni beyinler yaratma uğraşıyla baş başa değiliz. Biz Tanrı'nın yapıtıyız. Mesih İsa'da yaratıldık. Efesler 2. Bölüm 10. Ayet Beyin araştırmaları sizi sindirmesin. Beyni Tanrı yaptı ve kitabı da Tanrı yazdı. 2. Kanlı mesi, Kötü Koku ve Ayılar Dahası, kendi tecrübelerimizle de biliyoruz ki, beyinlerimizdeki bu güçlü pornografik değişimlerin kölesi değiliz. Bunları hafife almıyorum. 60'lı yaşlarımda bile gençlik yıllarımdaki ahmaklıklarımdan kaynaklanan kalıcı etkileri göz önünde bulundurarak, Eski günahlı alışkanlıkların şaşırtan kalıcı gücünü tattım. Ama dizginlenmek için gem ve dizgin gereken atlar veya katırlar değiliz. Mezmurlar, 32. bölüm 9. ayet Bunu biliyorsunuz. Eğer büyük bir cinsel arzuyla porno kıskacına yakalanmak üzere olsanız ve İsa kanlar içinde acılarla kıvranan elleriyle, sevgi akan gözleriyle ve ölmek üzere olan bir adamın ağır nefesleriyle bizzat odanızda duruyor olsa, biliyorsunuz. Evet biliyorsunuz ki, o an İsa oradayken pornografiye bakmayacak gücünüz olurdu. Köle değilsiniz. Beyninizde iyice yer etmiş olan sinirsel, nöral yollar galip gelmezdi. Onlar tanrı değiller, son söze sahip değiller. Ya da fiziksel seviyede, tecrübenizle sabit olarak biliyorsunuz ki, tek bir koku bile, insan dışkısı, kokuşmuş çöp veya kendi koltuk altınız olsun, içinizdeki cinsel arzuyu tümüyle söküp atabilir. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı, sinirsel yolların nihai olmadığıdır. Alt edilebilirler, kurban değilsiniz. Ya da şunu düşünün, ormanda bir çadırın içinde zina yapmak üzeresiniz. Hiç bu noktaya geleceğinizi düşünmezsiniz ama şimdi şiddetli arzu dalgası sizi fethetmiş durumda. Ya da acaba etti mi? Ya o sırada, en ateşli anda, tam ilişkiye başlayacakken bir boz ayının sesini duysanız ve silüetini, o devasa cüssesiyle çadırdan görseniz. Şehvetin kölesi olur muydunuz? Ya da korku o zamanki kimyasalları tümüyle alt etmez miydi? Kendinizi dopaminlerin ve endorfinlerin uçucu etkisinin kölesi gibi görmekten kaçının. Değilsiniz. Tanrı'nın size kanlı mesihini açıklama, sizi kötü kokularla afallatma ve sizi kendisine saklamak için ayılar gönderme yolları vardır. O, size olan sevgisi uğruna bu noktalara kadar gelecektir. Üçüncü, Şeytan, seks ve kimyasallar. Kimya üstü duygular, yani ruhsal eğilimler, beyinde fiziksel tepkilere dönüşerek karşılık bulmaktadırlar. Bunun anlamı da, fiziksel ateşe karşı ruhsal ateş açmanızın mümkün olduğudur. Ayrıca tam tersi de geçerlidir. Tanrı'nın ezeli hükmü uyarınca, ruhsal meyveler yolundaki mücadelemizle, ruhsal ellerimizle fizyolojik silahlar savurarak savaşırız. Paulus'un 1. Korintiler 7. bölüm 5. ayette, Cinsellik konusundaki şeytana devirecek öğütlerinin muazzam anlamını hiç düşündünüz mü? Bekarlar, dikkat edin. Bunun sizinle alakası olmadığı veya kötü haber olduğu sonucuna hızlıca varabilirsiniz. Ama değildir. Pavlus kocalara ve karılara şöyle diyor. Geçici bir süre için anlaşıp, kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki, kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Bunun anlamı, Paulus'un Hristiyan çiftler için olan isteğinin, onların şeytanın doğaüstü gücüne karşı yeterince sık cinsel ilişkide bulunarak savaşmasıdır. Fizyolojik açıdan vurgulamak gerekirse, cinsel aktivitenin azalmasıyla birlikte, beyinde arzuyu artıran bazı kimyasallar vardır. Bu kimyasalların gücü, orgazmdan sonra azalmaktadır. Dolayısıyla Paulus da şunu demektedir. Şeytanın zina ve pornografi ayartılarına karşı savunmasızlığınızı en aza indirgemek için, Evlilikte bu fizyolojik gerçekten faydalanın. Elbette. Cephaneliğinizdeki tek veya temel silah bu değildir ama bir tanesi budur ve fizyolojik düşmanlara karşı fizyolojik silahlar kullanmanın geçerliliğini ortaya koymaktadır. Bekar kişiler haklı olarak, benim cephaneliğimde bu evlilik silahı yok diye cevap verebilirler. Doğru, bunu söylemenizi takdir ediyorum ama bu ilkeyi size uygulanabildiği ölçüde benimseyin. Ayartılara karşı sizi savunmasız bıraktığını bildiğiniz fizyolojik gerçekler vardır. Savaşmak için bunlardan faydalanın. 4. Kutsal ruh, uyku ve özdenetim. Ama bu ruhsal mı ki? Özdenetim sık cinsel ilişkiden ziyade ruhun meyvesi değil mi? Ruhun bir meyvesi olduğu doğru. Galatyalılar 5. bölüm 23. ayet. Ama diğer güçlerin bir meyvesi olmaktan ziyade değil, ruhun kendi meyvesini verme şekli, çoğunlukla doğal yolları içerir. Örneğin, ruhun bir diğer meyvesi sabırdır. Galatyalılar 5. bölüm 22. ayet. Ancak sabrınızın uyku miktarınıza göre artıp azaldığını kim reddedebilir? Pavlus, sevginin sabırlı ve kolay öfkelenmez olduğunu söylemektedir. 1. Korintliler 13. bölüm 4 ve 5. ayetler. Ama genellikle ihtiyaç duyduğumuz kadar dinlenemediğimiz ise daha kolay öfkeleniriz ve daha az sabırlı oluruz. Buradan varmaya çalıştığım şey ise, kutsal ruhun cephaneliğindeki birçok silahtan biri de uykudur. Ruh, Tanrı olmadığımızı ve Tanrı'nın bizi çağırdığı sevecen, sabırlı insanlar olabilmemiz için her gün 7 veya 8 saat bir bebek gibi çaresiz olmamız gerektiğini fark etmemiz için bizi alçaltmaktadır. Cinsel öz denetim de benzer şekildedir. Kutsal ruh bize bedenlerimizin nasıl işlediğini kutsal yazılardan, tecrübelerimizden ve başkalarından öğretmektedir bize vermiş olduğu fizyolojik saldırı silahlarını kullanırken onun gücüne bel bağlamamızı istemektedir. Gerçek coşkunluğu bulmak. Beyin araştırmaları doğrudur. Beyinlerimiz gördüklerimizle derinden şekillenmektedir. Ayrıca daha çok gördükçe beyindeki yollar da daha çok kazınmakta ve daha hükmedici olmaktadır. Ama bu sinirsel yolların kurbanı değiliz. Bu fizyolojik güçler nihai değil. Nihai olan Tanrı'dır ve bize fizyolojik açıdan Pornografi ne kadar güçlüyse bir o kadar da güçlü olan ruhsal silahlar vermiştir. Tanrı da bizzat görünmek, sık ve derin bir şekilde bakılmak istemektedir. 2. Korintiler 3. bölüm 18. ayet 4. bölüm 4. ayet Dahası, O'nun sözünün ve ruhunun ruhsal güçleri, fizyolojik güçleri emir altına alma hakkına sahiptir. Ayrıca günün sonunda Tanrı pornografiden doğan o sinirsel yolları gasp ederek eskisine döndürebilir. Ve aynı yolları alıp kıvılcımlarını Mesih'i tanımanın coşkunluğuna çevirebilir.